0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这两期给大家说一段经典的文学作品《霍小玉传》。原作者呢是唐朝的蒋房，我们复古宇航员电台进行了一些改编制作。另外呢，我们还给这部作品谱写了一段片尾曲，在节目结束的时候，大家一定要注意听。那接下来，请跟着老岳一起开始一段穿越的旅程吧。破译一段历史的痕迹，翻开一部不朽的经典。它曾被誉为是与《紫钗记》齐名的传世之作。他记录了一段扎心离奇的感情纠葛，也展现了一个时代对美好人生的毁灭。他直击了人性，复原了一个时代的伤痛。仅以此文来抚慰那些卑微脆弱但真挚纯洁的灵魂。请听《霍小玉传》。话说，在唐朝大历年间，也就是唐朝第八位皇帝唐代宗李煜在位的年间，就在这陇西郡，就是现在甘肃省陇西一带，有一个书生，名叫李益，年轻有为，二十岁就考中了进士，在当地可谓是个出类拔萃、鹤立鸡群的才子。在他考中进士之后的第二年。朝廷里的吏部按规定，将那些已经取得进士出身、想早日做官的人举行了复试。于是这李毅就信心百倍地去应试了。当时正好处于六月份，李毅来到长安，就是当时唐朝的首都，也就是现在的陕西省西安市。李毅呢，就住在了新昌里。要说起这个叫李毅的书生，那可真不是一般人。他就是史上大名鼎鼎的唐代诗人李益，不是雷同，不是巧合，就是李益本人。不过这个事情还是发生在他大历四年刚考取功名那会儿的事儿。那这个故事是不是真事儿呢？毕竟这是唐代文坛巨匠蒋防的传奇小说，虽然说《霍小玉传》是小说，但是作者在写这篇小说的时候，李益还在世。那这篇小说一出世，立即轰动了整个的大唐文坛，被传得家喻户晓。但是却始终没有见李毅站出来辟谣，那很有可能这篇文章所言不虚，应该说相当于是当代的纪实文学类作品了，并且在我们的片尾曲，又一次提到了片尾曲，用的就是李毅的一首诗词《江南曲》。咱们再回到书中。这李益出生在门第高贵的家庭，他风流倜傥，才思敏捷，他的诗词文章脍炙人口，被人们广为传颂，大家都认为他是文坛的奇才，许多文学前辈对他是推崇备至，可谓是百年不遇的栋梁。那李益自己是怎么看待自己的呢？其实啊，他也很自负，他认为自己。才貌过人，一心觉得世间普通的女子配不上自己，只有美貌秀雅的女人才可以跟自己相配。所以说，他广求长安的名流媒婆、妓女，想让她们给自己找一个适合的女子。可是很久都没有如愿，毕竟他要求的这条件稍微高了那么一点点。说到这儿呢，我得跳出来再给您普及一下。您可能会有点疑惑，他要找对象，为什么要找妓女呢？找风尘女子？哎，那个时代的妓女可不是像咱们现在想象的那种见不得光而且庸俗低劣的那种女人，而是因为各种原因沦落为红尘女子的才女。我跟您说，就那会儿的妓女，还真不是一般人能高攀得起的，真不是说用钱就可以驱使肉体和灵魂的。那时的妓女也称为青楼女子，而这青楼女子中的佼佼者又称为花魁。哎，这青楼女子才是那个时代最牛逼的一群女人，个个都是不仅美貌过人，还能歌善舞，琴棋书画样样精通，并且呢，对诗词歌赋都颇有建树，全都是有文化、有素质、倾国倾城的美人不过也有普通的地儿，普通的地儿那就不叫青楼了。那叫窑子。在长安城里有一个叫鲍十一娘的媒婆，原来是已故薛驸马府里的一名婢女，但是呢，已经熟身嫁人，离府很多年了。这媒婆性情乖张柔顺，并且能说会道。要不然怎么能做媒婆呢？她经常出入于长安城里的豪门大户、皇亲国戚的院墙内外，专门为这红男绿女们牵线搭桥，可以说算是长安城里边数一数二的人物了。那这鲍十一娘受了李毅真诚的求拜之后，又出了厚礼，心里边很是感激，对李毅拜托给他的这个事儿呢，也很上心。分外的卖力。时间一晃，几个月过去了。这天下午，李毅正跟客栈的南亭里边坐着，这鲍十一娘忽然就赶了过来。李毅连忙迎上前去问道：“说，鲍家妈妈，您今天光临，莫非有什么好事儿？”只见这鲍十一娘满脸堆笑地说。公子，你昨天晚上做好梦了吗？我跟你说，我这儿有一位名妓，是天上下凡的仙女儿，和十郎正好是天造地设的一双呢。哎，这十郎是谁呀、啊？十郎就是人们对李义的尊称，因为李义他不是属于大力十大才子之一嘛，所以都管他叫十郎。这李义一听。高兴坏了，这人生大事有着落了，顿时神采飞扬，全身都感觉到轻快了好多。他赶紧拉住鲍十一娘，一边下拜一边答谢道：“如果真是这样，别说一辈子给他做奴仆了，就是叫晚生去死，晚生也心甘情愿呀。”接着，李毅他又迫不及待地询问起了那女子的姓名和住址。鲍十一娘说。这个姑娘是已故的霍王最小的女儿，名叫小玉。霍王生前最疼爱她了。小玉的生母叫静池，原是霍王的宠婢。那霍王去世以后，兄弟们因为小玉是家里丫鬟生的，就不愿意再收留他们母女二人，于是便分给了他们一些财产，让他们搬出了王府，另找住所去了。并且改名姓郑，这旁人呐、啊，没有人知道她就是霍王的女儿。那在这儿插一嘴，这霍王是谁呢？霍王是唐朝开国皇帝唐高祖李渊的儿子李轨，建国之后被封为了霍王，而霍小玉也就是霍王和府内的丫鬟所生的小女儿。然后这鲍十一娘又接着对李毅说。这小玉天生丽质，老身这一辈子还真没见过这样漂亮的姑娘。她情趣高雅，世事超群，诗词音乐没有一样不精通的。昨天，小玉的母亲托老身为小玉找一个才貌般配的郎君。老身向她详细的介绍了石郎的资质，他们母女也知道你李石郎的名声，觉得十分满意。他们家就住在盛业坊，老身已经和他们母女约好，明天中午十郎到巷口去找一个叫小桂子的丫鬟，他会为你领路的。两个人这儿寒暄了几句，鲍世姨娘就走了。她走了之后，李毅急忙为了相亲的事儿就开始准备起来了。他的堂兄上公当时做京兆参军，李毅呢叫仆人秋红。到他那儿借来了一匹青灰色带金龙头的骏马，晚上又是洗澡又是更衣，精心的修饰了仪容，好好的捯饬了一下。这一想到第二天就要见到那位绝代佳人了，这兴奋的一整夜都没合上眼。第二天天刚蒙蒙亮，李毅就从床上爬起来，穿好了衣服，戴上头巾，哎。这李毅是个男人，怎么还戴上头巾了呢？挺前卫的呀。其实啊，咱们中国古代就有二十而冠的说法，这是相当于当时的一种习俗。冠指的就是帽子，也可以用头巾来装饰替代帽子。这李毅戴好头巾之后，拿着铜镜跟那儿，哎，照了又照。嗯，这小伙儿、啊、今天挺精神，不错不错。这是生怕有什么地方不合适。就这样跟镜子跟前折腾来折腾去，把这头发这块弄弄，把脸上的那小疙瘩那抠着抠着，反正一直折腾了一上午。等到中午的时辰一到，李毅就赶紧骑上马，一路小跑，直奔盛夜坊而去。等到了约定的地方，哎，他果然看见有一个丫鬟在那儿等着呢。那丫鬟看见李毅来了之后。便走上前问道：“说公子就是李十郎吧？”李毅答应了一声：“正是。”然后便跳下马来，丫鬟急忙叫人把马牵到屋后面去，并且领着李毅走进了后院。然后他转身关上了大门。这会儿，只见媒婆抱十一娘正好从屋里走出来，开玩笑地说：“哎呦，这是何方小子呀？”竟然敢这么莽撞地闯到这里来，真是好大的胆子呀！李毅也打趣儿地回了几句，在说笑间，他就被带入了中门。此时，鲍十一娘先进屋通报了一声。这李毅跟院里站着，就跟那四处看。只见院子里种着四棵樱桃树，西北角悬着一架鹦鹉笼,笼子。这笼子里的鹦鹉看见李毅来了之后，便开口教导说：“有人来了，快放帘子！有人来了，快放帘子！”这李义是个读书人呀，本来脸皮就薄，来到这儿呢，心里就有点不踏实。这突然呢，又听到鹦鹉跟那儿说话，这一下子吃了一惊，便再也不敢往前走了。正当他局促不安的时候，只见鲍十一娘陪着小玉的母亲静池走下了台阶，迎了出来。众人进屋之后，分宾主落座。小玉的母亲对李毅说：“一向听说十郎才貌出众，现在看来果真仪表俊秀，名不虚传。老身有个女儿，虽然缺少管教，但长得还不算丑陋。倘若能与公子相配，倒也合适。老身欲将她的终身托付给公子。”不知公子意下如何呀？李毅一听这话，有点心急地说：“晚生才智鄙陋平庸，想不到妈妈这样看得起晚生，使晚生受宠若惊。若蒙将晚生留在府上，无论生前死后，晚生都感到极大的荣幸。您听听，这不愧是读书人呀、啊，表决心都是这么豪言壮志的。”那小玉的母亲听完能不高兴吗？十分满意，于是便立刻嘱咐仆人摆上酒肴，又从东面的小玉的闺房之中把小玉叫了出来。李毅见状，赶紧站起身来迎接。只见这霍小玉和李毅两个人站在一块儿，就像琼林玉树一般，相互辉映，满屋子顿时觉得光彩照人。真可谓是郎才女貌、无可挑剔的一对。短暂的并肩之后，小玉赶紧又回到了母亲身边坐下，羞涩的不敢抬头了。小玉的母亲对小玉笑呵呵的说：“你平时喜欢念的那首‘开帘风动竹，疑是故人来’，就是这位李十郎的诗句。你整天的吟诵思念。”如今见了十郎，还不快来见礼？这时，小玉跟那儿低着头，微微笑着，轻声细语地说：“见面甚于闻名，才子岂能无貌？”然后，李一站起身来，朝小玉连连的躬身道：“小娘子爱才，小生重貌。你我二人今日相逢，那就是所谓的郎才女貌。”今日一见，便是天赐良缘呐、啊。这母女俩相互看了看，这大才子真会说话，两个人都会心的笑了起来。在席间，李毅喝了几杯酒之后，便站起身，邀请小玉唱歌。小玉开始不肯唱，毕竟有点害羞嘛，但是经不住母亲在旁边的催促，只得唱了一曲。结果他那歌声是清脆嘹亮，而又不乏婉转悠扬的韵味，一听就是极有天赋又后天经名师专门训练过的。咱们说这唐朝的歌舞，那可是咱们华夏的瑰宝。这舞蹈就有举世闻名、传承至今的剑舞和软舞两大中国舞系，而这歌嘛。大都是以当朝的诗人骚客们的经典佳作作为歌词，所以大都词句唯美，令人过耳不忘。好，这转眼间，酒也喝了，菜也品了，歌也唱了，决心也表了，天色也晚了。鲍十一娘领着李毅到西院歇息。李毅打眼一看，静静的屋子。幽深的庭院，室内的窗帘和帷幕布置的十分华丽，很有情调。鲍十一娘吩咐丫鬟小桂子给李姨脱去靴子和外衣，然后退身出了屋。不一会儿，门帘跳开了，只见霍小玉走了进来，两个人是温言软语，款款交谈。这霍小玉的言辞文雅温柔，声音婉转迷人，而李毅也是怜香惜玉、风流调侃。不一会儿，霍小玉清解罗衣，显出说不尽的娇羞之状。这一宿，两个人在红帷帐中、鸳鸯枕上极尽欢爱。李毅觉得。就是楚襄王、巫山会神女、曹植落水遇福妃也不过如此啊。到了半夜，只见霍小玉突然流着眼泪对李毅说：“妾本来是风尘女子，知道配不上公子。今日凭着一点姿色，才得到公子的爱恋，只怕有一天……”青春消逝，公子的情爱也会转移的。到那时，妾将会像没有树木攀附的女萝，失去依靠；也将像秋天的扇子，被人随便抛弃。如今，在这欢乐时刻，妾想起往后余生，就忍不住的伤心起来。李毅听了霍小玉的这番话，十分感慨，伸出了手臂，让小玉枕在自己的臂弯上，搂着她，温情地说：“小生平生的一大愿望，今日好不容易才如愿以偿。今后，即便是粉身碎骨，小生也不会辜负娘子的。娘子为什么要说这么丧气的话呢？”请娘子拿一副白绢来，小生与娘子立下盟约。这时，小玉才收住眼泪，吩咐丫鬟接起帷帐，拿着蜡烛，又把笔砚给了李毅。原来霍小玉平日除了吹奏弹唱之外，还喜欢写诗作文。那书香笔砚都是从前霍王府中的旧物，一切都是现成的。他打开了绣囊。取出了一块三尺长、有黑色竖格的白绢，交给了李毅，这对李毅来说，简直就是信手拈来呀、啊。因为李毅平时就才思敏捷，提起笔来一挥而就，刷刷点点，把他俩的爱情比作为山河一样的深厚，日月一般的诚挚，发誓万古不移，山盟海誓，句句恳切。真是令人动容啊！写完之后，小玉连忙把它珍藏在宝箱里。自此以后，二人是恩爱无比，就像是云端里比翼齐飞的翡翠鸟一样。那小日子过得真是甜蜜美满。就这样，过了两年，两个人始终是日夜相伴，形影不离。在第三年的春天，李义通过了吏部的复试，被委派到正县去做主簿。这个主簿就是当时的一种官名，就是各级主官属下掌管文书的左使。但是呢，这种官位是不能携带家眷的。然后等到了四月份，赴任的日子马上就快到了，李义是打算呢。到了郑县上任之后，就告假回到东京洛阳去探望父母。而此时，李益长安的亲友们得知之后，也纷纷的设宴为他践行。这时的长安正值残红在树，新绿成荫，春天虽然还没有完全褪去，但是初夏的景色已经随处可见了。每当饮宴完毕，宾客散去的时候，霍小玉的心里便充满了离别的悲愁。这天，她跟李毅说：“以郎君的才气和名声，仰慕的人一定很多，愿意和郎君结亲的人家肯定不少。再说，郎君堂上还有父母，本人又没有明媒正娶的妻子，这次回家去，必定会结一门好亲。”妾与君之间的山盟海誓，只不过是几句空话罢了。不过，妾有一个小小的心愿，想把它说出来，希望郎君能够永远的记在心里。不知道郎君，愿不愿意听？这时，李毅的脸上露出了很惊奇的表情，说道：“小生有什么地方得罪娘子了吗？你为什么？”忽然说起这样的话，娘子有什么心愿，请说出来，小生一定牢牢地记在心上。霍小玉说：“妾今年十八，郎君也才二十二。如果郎君三十岁成家，那还有八年。愿郎君与妾这一生全部的欢爱，在这八年中享受完。八年之后，君。”另选名门闺秀，再结良缘，也不为晚。那时，妾会远离红尘，出家做尼姑，一生的心愿也就满足了。李毅听完了之后，是又惭愧又感激，忍不住的流下了泪来，便深情的对小玉说：“当年。”小生与娘子立下的誓言，小生死活都会遵守的。和娘子白头偕老，海枯石烂尚且感到不够，又怎么会三心二意、见异思迁呢？娘子，请不要多心，只需要好好的待在家里等着。到了八月，小生一定会派人来接娘子的。我们相见的日子，肯定不会太远的。李毅的这一番话，也算是暂时的安慰了小玉惶恐忧郁的内心。就这样，又过了几天，李毅告别了小玉，到郑县赴任去了。之后，李毅上任仅十天，就告假到洛阳去探望父母去了。而在李毅还没到家之前，他母亲就为他和卢家的表妹议了亲。而且婚约都已经定了。李母平时对子女管束很严格，而且呢又是大户人家，家训那是言出必行的，绝对是没有什么可以商量的余地。这李毅到家之后，听说母亲把自己的婚事都给定了，虽然心里边有几分犹豫，但却是不敢推辞，只得备了礼品前去卢家拜谢。并且商定，就在近期要举行婚礼，而这卢家也是当地的名门望族，女儿出嫁，聘礼要一百万，而且不满这个数，按照规矩，婚礼是不能举行的。这李家门第虽高，但家境也并没有富裕到那个程度，筹办婚事这笔开销，必须得向人去借。于是李毅。就到了很远的地方去求亲告友，从秋天一直跑到了第二年的夏天，几乎走遍了江淮一带。此时的李毅自知对不起小玉，他已经毁了盟约了，说好去长安接他的日期也耽误了很久。可是这是父母之命，媒妁之言呀、啊，怎么能违抗得了呢？因为在那个时代，门第出身是婚姻选择的一个重要参考条件。像霍小玉这样的名门旁生，身份卑微，能够沦落风尘，已经算是苟且偷生了。社会根本就不会给他任何选择的余地的。而像李益这样的所谓的高贵家庭，大都是被官僚和封建思想所侵蚀。是不可能允许门第不匹配，特别是向下选择的这种机会。而李毅在这样的家庭里边，虽然说他想要凭借年少轻狂的一己之力与当时的社会规则去抗衡，但是那根本就没戏，那就是徒劳，最终还是以与父母妥协作为收场。而李毅当时也是干脆啊，狠起了心肠。背信弃义了，狠到连一点阴信也不给小玉。他想的是，好让小玉彻底断了这个念头。而且他还叮嘱长安的亲友，不要向小玉透露自己的任何消息。那此时的霍小玉见李毅久久都没有音信，他得打听李毅的下落呀。那究竟他找没找到李毅呢？而且之后又发生了怎样离奇的事情呢？咱们下集接着说。欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员，感谢您的收听，再见。